0: Pokoj a dobro, milá rozhlasová r- rodina. Aj tak som vás, tuším ešte neoslovil. Máme ešte čas adventný, zajtra už vianočný, tak malo by to byť niečo z toho svetého pokoja a svetého dobra, čo by som vám mal nielen zapriať, ale troška vám. Aj do dovnútra prinies. Vítajte pri počúvaní skoro vianočného spirituálneho kapitálu A s názvom v téme dnes ako v nebi, tak i na zemi. Tak ste sa rozhodli trocha sa zo spirituál nieť inteligentnej spoločnosti dúfam. Tak vítajte pri počúvaní a neraz mám tu pár vecí pripravených, ale keď si to niekedy vypočujem spätne, tieto reláciu, tak večer, keď udajú do archívu, tak si ho občas zapnem a tam sa čudujem. Ako som to zaformuloval, to, čo som povedal, som to tak vôbec nemal pripravené a bolo to celkom aj niekedy tak rozumné, že ma to samého prekvapí. A badám vám, že okrem toho, že si človek niečo pripraví, čo vám asi povie, a nejakej duchovnej téme. A potom sa modlím aj na kolenách dnes, aby sa to dotklo vášho vnútra, vášho srdca, vášho rozumu a poznania, pretože to je dôležité kultivovať. Aj tým, že mi posielate sympatiu a väčšina z vás to rada počúva, tak mi vysielate nejakú takú zvláštnu energiu, to občas cítim, ktorá mi praje a ktorá mi napomáha. A do všelijakých intelektuálnych výkonov sa dostať, ktoré nemám ani vôbec pripravené. To je tiež práca Ducha Božieho. Ak sa vás niečo dobre dotkne, alebo dotklo počas celého roku, či 7 a 3 čtvrte roka niektorý ma počúvate, tak vám to nesabúdnem pripomenúť, že to je Duch Boží, ktorý je tu prítomný, ktorý v nás pôsobí, ktorý nás dohotovuje na Boží obraz. Je tu aj duch nesvetý, duch tohto sveta, ktorý nás dohotovuje na diabolskú podobu. Ak sa niekto rozhodne, aj medzi moimi poslucháčmi, týmto smerom ísť, ja mu to nemôžem zakázať, pretože mu to Boh dovolil a na to právo má, tak keď sa rozhodne, že budeš raz čertapou, alebo démon, alebo diabol, je to tvoja voľba. Keď si sa rozhodol to počúvať, možno, že si nie je ni celkom rozhodnutý, no tak možno, že ťa ešte pred... vykoľajím z tejto cesty do nejakej cesty, kde končí väčšina ľudí, ktorá sa dohotovuje na svoju vlastnú podobu a hľadá to, čo mne a ja a hľadá svoju vôľu a robí si to, čo sa mu zachce. Čiže sa len takto pochabí a nevie ani na čo sa narodila nejakú vážnosť. On nepestuje. Tak sa premení na nejakého nečistého ducha a bude nejaké strašidlo z neho, ktoré bude strašiť buď na cintoríne alebo v tom dome, ktoré si napísal na svoje vlastné meno a nevedel sa s ním rozlúčiť, ani smrtev. Tak tam možno bude strašiť. Aj to je duchovný život pre mnohých ľudí. Na niektorí z nás, ktorí snáď bereme veci vážne duchovné, sa, sme sa rozhodli premeniť na Božiu podobu a chceme skončiť ako nepadli, ale verní, nebu verní anieli. Ja som takto svoj život pochopil a k tomu vás úctivo pozývam. Máme pohľad dnešná, dnešná fotografia z nejakého webu, je katresťanského, neviem ktorého. Prepášte, že som si to nezapamätal, ale mi sa mi páčila ta taká prirodzené, krásna mladá dievča, mladá mamička, ktorá je tehotná, čaká bábätku, na navštívila svoju príbuznú Alžbetu a pozrite, ako sa tie dievčata... Tešia zo života, radujte sa so mnou. citát za poštola Pavla Filipanom. Veľmi sa mi páčil tento obrázok. Nemali sme ho. Hodí sa nám do tejto doby, pretože Vianoce sú o tom, o radostnom očakávaní narodenia malého dieťatka, ktoré my, kresťania, veríme, že to bol niekto viac ako iba jeden z nás, iba človek, ale že to bol Boží syn a jeho narodenie si pripomíname na štedrý deň, to je zajtra na polnočnej svetej omši, hoci nevieme presne, či to bolo presne o polnoci v tento deň, ale tak to bolo určené našimi duchovnými autoritami pápežom pred stáročiami takto zachovávame. A není pre nás podstatné, či to bolo presne 25. decembra, ako to slávi Latinská církeva väčšina tých kresťanov na západe, alebo či to bolo 6. januára, ako to slávi Pravoslavná církev na východe. To sú, to je... To je nie Podstatné podstatné pre nás, že Jahave, Boh živý a pravý, ktorý sa stará o túto zem a rozhodol sa to od Abraháma pred 4000 rokmi, že s touto zemou niečo urobí aj s týmito obyvateľmi, čiže nami, ľuďmi, a že Boh sa rozhodol tento svet neodsúdiť, nezničiť, nezatratiť ale rozhodol sa ho celý svet, aj nás, ich obyvateľov, zachrániť. O tom je tiež sveta Viera. Podstatný bod, čo sa stal, bolo presne v polovici, pred 2000 rokmi. Ani to nemáme isté, či to bolo 2021. Pred nami prikláňajú sa ma nohy k tomu, že to bolo 4 až 6 rokov pred našim letopočtom, pretože presný letopočet určil Evarigus exigus v 6. storočí mních. Chcel sa presne trafiť a netrafil sa presne, lebo to nebolo ani možné, nemal ani zjavenie, tak to urobil len tak, ako vedel. No a bádatelia zistili, že Herodes Veľký, ktorý by v Biblii spomínaný, že tam bol vtedy vladárom zomrel dva roky pred našim letopočtom podľa historických dát. Čiže sa tak odhaduje, že to bolo asi 4 až 6 alebo 7 rokov pred našim letopočtom. To, prečo sú také nepresnosti v tomto, niekto by povedal, čo ste to vy za diletanti, ale my sme profesionáli duchovní v tom, že vám oznamujeme kresťania, že kresťanstvo aj v telene Božieho Syna sa udialo vo veľkej tichosti a vo veľkej skromnosti. Že vraj aj chudobe, tak to máme vo Svetom písme. Aj o tom si dnes niečo povieme, ale okolo toho bolo veľa krásnej radosti svetej, aj tá sveta ježišova mamička, sveta pána Mária bola jedna z nás, ktorá mala zo života určite najväčšiu radosť. A potom na Veľkú noci pripomíname, že druhá časť kresťanstva, mala aj najväčší kríž a najväčšiu bolesť aby to bolo vyvážené a dala tomu všetkému krásnu úctu k Bohu a vďačnosť a na Vianoce rozmýšľate, nevenujete sa len sebe, normálny človek sa venuje a rozmýšľa, koho tak obdarím, koho mám tak najviac rád, ja ho chcem tak obdariť, toho niekoho, tu moju vyvolenú, alebo toho partnera, alebo otecovi. čo tak ojcovi, alebo máme starkej, čo kúpime ako Vianočný darček, čím ju potešíme. Tak to rozmýšľa väčšina ľudí. A to je znakom toho, že nebo sa nás dotklo a začalo sa tzv. oslobodzovanie nás od seba samých. Karol Gustav Jung to nazýva proces individuácie, čiže už nemyslíme ako pohania len sami na seba, čo mne aj ja. Ale rozmýšľam už niekoho, a, to- a ty- ako tebe ako sa darí, a teba ako poteším. To je totiž nežzičná láska, to sa tu narodilo. V tomto divnom svete doteraz to tu existuje, a to je príčina našej radosti. A je veľmi pekná, že niekedy sa nám zapáče niečo. Si teraz máte obmedzený vstup do obchodov a to štúr. Ten ošiel nákupný nie je tak, ako v iné, v iné roky. A možno je to aj na niečo dobré, že sa troška zvnútorníme, že sme pozatváraní. Náš pohyb je obmedzený tými lockdownami, opatreniami, ktoré väčšinou vám o tom povedia, aké je to hrozné, aké je to dôležité a aké je to nepríjemné. Ja vám z duchovného hľadiska poviem, že to je na niečo aj veľmi dobré, pretože sa trocha aj venútorníme, čo všetci potrebujeme, pretože sme tak rozmaznaní tým kapitalizmom a blahobytom a cestovaním hore-dole a pobehovaním a sledovaním onkajšieho sveta, že nám to už aj škodí. Čo je zvýnímka? No a takto, že musíme byť v jednej miestnosti a musíme sa trocha venovať aj sami sebe a aj trocha možno Inak sa pozerať na svet a hľadať nejaké iné hodnoty v tom uzavretom priestore. My mystici a my sme v tichu aj blažení. Tak ako blažený maliar, keď ho dáte do ateliéru a dáte mu plátno a farby, on začne tvoriť, začne maľovať, a má z toho radosť. Spisovateľ, čo robí, keď má ticho? No začne písať. Kňaz čo robí, keď je v tichu? No sa modlí. Má takú radosť ako mamička, ktorá je v nejakom byte v jednej miestnosti pri kolíske pri svojom dieťatku a ona ho miluje a stará sa o pritom blažená. Tak takú blaženosť majú aj duchovní ľudia, keď prídu do ticha. A ak ste na to neboli zvyknutí, no tak sa trenujte. Na to vám to bolo daná. Pretože sú to už apokalyptické časy a my neviem, koľko to ľudstvo bude, kedy sa pán vráti druhýkrát. A my nevieme, či zajtrajšieho dňa, či silvestra dožijeme, neviem. Preto žijeme tak a vážme si, ako keby to boli moje posledné Vianoce. Napríklad. A dajme si neavzájom, čo by som vám tak v prvej časti rád povedal, čo je dosť dôležité, naučme sa mysleť nielen na blížneho, na toho, koho máme radi, ale spomeňme si napríklad na niekoho, kto nám oblížil počas roka a na ktoré máme ťažké srdce. A veľmi ťažko sa nám na ňo myslí. Ak máme trošinka z tej nezišnej Božej lásky v sebe, snáď sa to v nás aj počalo, aj to v nás žije, aj keď je to desiposkovávané, tak to tak na Vianoce viac príde do pozornosti, tak sa za ňo tak pomodlíme za takého nešťastníka. Pretože On, keď nám ublížil, že nás tým aj poprosil o pomoc ale nie tak inteligentne, ako to robí slušný človek, ale tak na že nám ublížil, kopol do nás, alebo nám nejakým spôsobom urobil niečo zlé. Aj to, to bolo nám dané. Keď do nás niekto kope, kresťanov ublížuje, prenasleduje nás, my na ho nenadávame. My tak z takejho odstupu sa na ňo pozeráme, prečo to robíš? Prečo nám ublížuješ? Prečo nás prenasleduješ? Aha, Ty nemáš Božiu milosť a my ho máme, no tak budeme na teba pri tých svojich svetých homšiach, pri tých modlitbách. Keď sa modlíme, budeme na teba pamätať, aby niečo z tej Božej milosti, ktorá nám robí takú radosť zo života, aby aj do teba to vošlo. Možno preto sa stalo to, čo sa stalo a môžeme aj takýchto svojich tzv. nepriateľov obdarovať Něčím nebeským, božím. Ako v nebi, tak i na zemi, jako i v nebi. Tam je radost, světá radost. Určitě tam není nuda, určitě tam není žádná špína, žádná zloba, není tam smut. Není tam žiaden nedostatok a nebo existuje. A všetci sme pozvaní tým, že nás pán stvoril a že nás pokrstil, väčšina z vás je pokrstených, vmenovca i syna i ducha svetého v tej církvi onej alebo v matke církvi, tej našej katolíckej. Všetci, čo ste pokrstení, ste dostali pozvánku prísť do neba. Tam vás čaká dobrý otec. U čaká spoločenstvo zniešených duchov, z ktorých voláme anjeli. archanieli, to sú tí na vyšších miestach, s väčším poslaním, s väčšou božou mocou. Aj ty môžeš byť medzi nimi. Na to totiž žiješ. A ak ti to nikto nepovedal, že si pozvaný, no tak mne pán hovorí z moje ústa, cez túto reláciu, cez to, že počúvaš, aj ty si pozvaný do tejto nebeskej radosti a rob so svojim životom, aby si si to nebo zaslúžil. A keď objavíš v sebe niečo, čo je škaredé, nepekné, neestetické alebo hrozné, no tak to je presne na to, aby si to spracoval, premenil, preprogramoval, učistil, posvetil, a poučil sa, dalo to moje ostatným svedectvom. Možno podobným ľuďom, keď si napríklad aj drogy bral, alebo si sa rozviedol, alebo si bol bezbožník a satanista a dostal, vysekal si sa z toho nejak šťastím. tak to ti dal život na to, aby si tých ľudí, presne medzi ktorými si bol, medzi tými nešťastníkmi, aby si ich mal rád, aby si ich pochopil, aby si im podal v tom svojom ďalšom živote nejakú pomocnú ruku a pomohol ich vytiahnuť z týchtoho bahna, v ktorom sa oni topia. Na toto pán dopustil, aby aj oni mali radosť. Ktorú dúfam máme my ľudia takú svetú radosť, ako má mala sveta panna sveta Alžbeta na tomto obrázku, ako mali všetci svety a určite ho má aj pán Boh v nebi tú radosť tak niečo z tej radosti by sme mohli mať, mali mať, snáď aj máme, tu na zemi, u svojom tele a prežívame to aj vo svojej duši. Ak si smutný, ak si nešťastný, ak na všetko nadávaš, ak ti nedáva nič mysel, ak Boha neveríš a dokážeš toto počúvať, tak mám z toho radosť. A prosil som Pána, Páne, dotkni sa, Duchu Boží, dotkni sa najmä takýchto ľudí, ktorí toto svedectvo najviac potrebujú, ktorí možno neveria, nepočujne, alebo vôbec sa s tým aj nestretli a ani si to vôbec neuvedomili počas života, že Ty si dobrý Otec, ktorý nás máš rád, ktorý nás čakáš v nebi a ktorý nám dávaš aj tento život a mnoho mnohoraké dary v tomto živote ako tvoj veľký dar. No a keď chceme správne prežiť teda ten svoj pozemský život a chcete dať nejakú spirituálny rozmer svojmu životu, tak začnete za tie dary tomu nebeskému otcovi ďakovať. Ďakovať. Tomu vás ja učím a dokým to budem na tento, tejto relácii, dokým to bude existovať, dokým budem žiť, vám to budem pripomínať. Ďakujte. Máš oči, vidíš. Ďakuj za to. Je mnoho ľudí slepých. Mnoho ľudí so sivým zákalom alebo zeleným, alebo čiernym, že už vôbec nevidí. Ty vidíš ďakuj Bohu. To jedno oko, ktoré vidí, má väčšiu hodnotu ako miliardy uložené v nejakej banke. Ale aj druhé oko. To sú ďalšie miliardy. Máš zdravú ruku. Ďalšia miliarda. Jedna ruka, druhá. Máš zdravé nohy. Ďakuj Bohu. Lebo my si všímame, že nemám topánky, nemám natopánky, alebo až stretneš človeka, čo nemá nohy a musí tak žiť na vozíčku. Koľko je takých? To sú tisíce ľudí, čo sú. Bol som v Lurdoch, videl som ich na stovky tam, na vozíčku. A ty chodíš. Vieš o tom, že má také zdravé nohy. Obrovský Boží dar. Tie nohy majú väčšiu hodnotu ako peniaze v banke. Koľko si pýtal stvoriteľ za to, že ti ich dal? Alebo že ti dal zdravý rozum? Že máš srdce, ktoré funguje? Že máš pamäť? za ktorú sa denne modlím, zdravý rozum, taká pamäť je cenejšia ako všetky peniaze sa veta. Väčšina z nás ľudí za takú pamäť neďakuje. Vôbec si to neuvedomuje. Tak ja vám hovorím, ďakujte za to, že si pamätáte, ako sa voláte. Že si pamätáte... Čo sa vám v živote stalo? Že vám táto pamäť napríklad funguje Obrovský boží dár. Lebo sú ľudia, ktorí majú Alzheimera. Nie je ich málo. Pribúda to. Zabúdajú. Dementnejú. A je to choroba a už sa im to pravdepodobne nezlepší. A tú pamäť, keby mali aj milióny či miliardy, aj bilióny si ich nekúpia. Preto vám hovorím a pripomínam, že má medzi poslucháčmi najviac miliardárov. Preto sa relácia volá duchovný, spirituálny kapitál, pretože to je tiež nejaká hodnota. Nemyslím tým peniaze. To je hodnota len tohto sveta. Duchovné bohatstvo, duchovný kapitál je aj duchovné hodnoty, snosti, dobré skutky, zásluhy. Aj uvedomenie sa, každé poznanie, ktoré máme, toto, čo vám hovorím, že keď si to človek začne uvedomovať, čo sme dostali, začne byť vďačný, tak to začína duchovný život. Takto začína bázeň, pretože Tie dary, ktoré si my dávame darčeky nejaké menšie, väčšie a robíme z toho, keď sme dospeli už aj recesiu, už to aj nepotrebujeme ale dávame si darčeky, no dajte si ale nezabudnite na toho a hlavne na Vianoce, kto nám dal mnohé, veľmi vzácne dary a málo ľudí mu za to je vďačného. preto je svet prevrátený hore nohami, pretože sa v školách v rodinách, ani v svojich súkromných prežívaniach málo venujeme ďakovaním. Tak začníme ďakovať. Také dieťatko, keď sa narodí, všetci sme boli v brúšku svojej mamy 9 mesiacov. Mali sme to šťastie, že sme sa počali, nás mama s otcom porodili, vychovali, tu sme. Tak si to vážime, aj tých rodičov. Však to je veľká hodnota mať rodičov. Sú taký, také deti, čo rodičov nemajú. Ak sme ich mali, väčšina z nás aj za to ďakujeme, spomeňme si na nich. Ja už ich mám na väčšnosti. A tak si na nich pekne na Vianoce zvlášť spomeniem. Keď máš dieťatko, čo je viac? Jedna miliarda banke alebo to dieťatko, ktoré máš pod srdcom alebo vedľa seba? Však to dieťa je cednejšie. No tak vidí. že to dieťa ti niekto daroval. Aj tomu poďakuj. A to je prvá forma, že mu to poviem modlitbe v tichu, nejaké formy vďačnosti. A druhá, že to dieťa, ktoré máš, snaž sa ho vychovať tak, aby sa to Bohu páčilo. Aj to je druhá forma vďačnosti, že si vážim, ten dar detí. Pretože je, ja neviem, či polovica, či tretina žien v Európe uh, je 1,3 alebo tak 1,5 neviem to presne to číslo. To znamená, jedna žena má 1,5 dieťaťa v priemere. To znamená, že polovica žien si detí nemá. Alebo tretina, radšej poviem. Podaj by som sa mylil. oni musia tie ženy žiť. A teraz to dieťa fyzické nemajú. Takúto radosť, ako pána Mária a mnohé vy, matky nezažije. No a čo mám za to? No je to boľavé. Tá prvá časť je boľavá. je to skúška. Jedno zo šiestich párov na Slovensku deti nemá a musí prijať tento svoj údel. Nie každá žena je povolaná byť fyzickou, telesnou matkou a mať dieťa alebo deti. Ak to máš, je to krásne poslanie. Bodaj by to bolo o fungujúcej rodine, kde sú úctivé vzťahy dôstojné a u nás, kresťano, také posvetné, až niečo by malo byť. No a keď dieťa nemáš, tak si asi pozvaná na duchovné materstvo. Porozmýšľaj aj o tom, ako byť duchovnou matkou. Ja som duchovný otec. Nemám fyzické deti. A vy, môj poslucháči, ste moje deti duchovné, ktoré pomáham vychovávať, pomáham vzdelávať, pomáham posvedcovať a mám jediný zámer, aby ste boli bližšie k Bohu. A mám z toho radosť, že som nejako plodný, že som niečím užitočný. To môže robiť aj spisovateľ, ktorý napíše nejakú knihu a svoje rady, svoje múdrosti dá. Svojim deťom, čitateľom to môže robiť pani učiteľka, pani profesorka, ktorá nemusí mať deti. Mám na mysli napríklad teraz jednu zdravotnú sestru, ktorá pocítila, že si má dorobiť nejaký doktorát a učí na škole zdravotníkov, A venuje im väčšinu dňa, myslí na tých svojich študentov, tie veriace dievča, už vlastne žena, ktorá sa im venuje ako duchovná matka. A takto prežíva svoje duchovné materstvo. A niektorá by mohla povedať v takej fáze a Pane Bože, a prečo mne nedáš dieťa? Prečo ja musím takto trpieť? Keby to bola jediná žena na celom svete, tak by nám je bolo aj ľúto. Chudera. Všetky majú ženy, a deti a ona nemá. To je strašné chudiatko. Ale nebudeme ťa ľutovať. Tak trocha zmužilo ti povieme. Pozri sa, koľko je žien okolo teba, čo nemá deti. Nemôže mať deti. Majú tento kríž? Tak sa pekne pozbuďte a buďte duchovnými mamami. Na svete je nás už 7,5 miliard. To je málo. Však je nás, tuším, aj dosť. No a keď sa budeme len rozvíjať a veľa, veľa, telesne, to už ani svet nepotrebuje. Svet potrebuje duchovných mužov a duchovné ženy. Dobrých duchovných otcov a dobré duchovné. Matky, ak ste takto pochopili svoj život, No A zakončím túto moju úvahu špirituálno filozoficko mystickú. Tým, že keď chcete pokračovať tej ďačnosti, tak, dajte, tak toto začne pekne a malo by to skončiť tým, že moje telo, panie. nech je tvoj chrám, nech v ňom prebýva tvoj Svetý duch a ja ti svoje telo darujem. To je tvoje telo, viac ako moje a ty si ho použi, na čo chceš? Pretože týmto, keď to urobíme, neodovzdáme len svoju dušu, ale aj telo. Inkarnujeme do svojho vlastného tela, vtelíme už niečo Božie, odovzdáme sa pánovi a On si nás použije. Toto sa volá zasvetenie sa Bohu. A takto tak s sďačnosťou by to malo začať, a pekne pokračovať, a takto by to malo skončiť, že by sme mali dojsť do takejho štádia zrelosti, že prídeme na to, ako najsprávnejšie preuži- prežiť svoj život, darovať Bohu darček. Skoro nikto na to nemyslí, preto na vás reviem, aby nás bolo trocha viac. A čo dáme my Bohu za toľké dary, čo nám dáva? tak aspoň na Vianoce si uvedome, ako nás obdaril, tak aj mimo niečo darujme. Radosť mu troška urobme. Nech má z nás radosť, nech sa teší a najväčšiu radosť mu urobíš. Vtedy, keď urobíš toto, že svoje telo nebudeš považovať, že to je moje a ja si s tým urobím, ako ja si uznám za vhodné, a ja sa budem prejedať, lebo mne to vyhovuje. A ja si budem smilniť a ja sa budem rozdrapovať. Ja budem darebáčiť, lebo mne to vyhovuje. Ale nie, toto už ukončím. Toto je ten starý spôsob života a ja sa odovzdám Bohu a budem žiť trocha do hostojní. A trocha aj svetom, ten zvyšok svojho života. Myslím si, že týmto spôsobom Prežijeme tie Vianoce oveľa hlbšie a pravdivejšie a tak spirituálnejšie, keď dospejeme do takéhoto štádia uvedomenia si veci, poznania a vďačnosti. No a tie Vianoce, ktoré mnoho ľudí má ale navonok a zavalení sú darčekmi a sú či tých darčekov majú, tí sú nervóznejší, rozdrapenejší a rozmaznanejší a nešťastnejší, v tomto momente, keď sa zasvetíš že dáš Bohu seba, svoju rodinu, svoje deti, Naj no začína to tak, že svoje telo, odovzdávam tebe, pane, tak sa tie Vianoce stanú aj inčím vnútorným a ten život nabere oveľa krajšiu kvalitu, než bol do teraz. Dáme hudobnú pauzu. vypočuli bytovú klasiku Ticket to Ride od Beatles. Krásna Royal Melody. Kráľovská, niečo vznešené dostal títo Beatlesáci. A vnútri majú také jednoduché témy. V tejto besničke sa spieva ako to tam je. Monster Mám smutný deň, deň, podchádza do mňa preč smutný deň. Lístok už kúpený má, lístok už kúpený má, má, lístok už kúpený má, má, už kúpený má ide preč. Asi tak nejak spívajú Ničo iné by som čakal od tej vznišenej ale niečo také je v obsahu tejto piesne, že odchádza od neho partnerka, snáď najmä manželka. No a on z toho smutný Zažili ste taký pocit v živote, keď ste niekoho mali radi a ona zrazu odchádza preč. Je to veľmi bolavé a je to taký tieň toho svetla, ktorému hovoríme ľudská láska. Aj to je Boží dar, keď sa ľudia majú radi. A keď to tak vtedy boli pri tých rozchodoch, pri tých odchodoch, ale najhoršie sú asi rozvody, a keď to tam tie deti trpia, prečo to, Pane Bože, takto je... Človek to neráta s tým a prečo tie ženy toto robia s nami, mužmi. Badám som, čím lepší muž, tak tým hroznejšie niečo zažíva s tou ženou až bystrici si. Jeden kamarát a pri príklad ostatným hovorí, pri takom posadení ženy nie sú na to, aby sme ich pochopili. Ženy sú na to, aby sme ich milovali. No tak keď sme už na toto prišli, sme ďaleko. To je jedna strana veci a tá druhá je, že celé ľudské pokolenie, ktorého sme súčasťou, je namočené takzvanom hriechu až po uši. Prišlo tu nejaké vykúpenie, nejaké vyslobodenie z toho nášho nešťastia. To naše nešťastie je zhamotnené a inkarnované aj v tom, Takže túžime jeden po druhom, priťahuje nás to, to slastné priťahovanie zažívajú, ľudia tešia sa z neho a potom príde niečo ako prekliatie, že sa musia aj rozísť a je to strašne boľavé. A keď sa ti náhodou niečo takéto stalo a dodne si poranený, Nevyš odpustiť tej druhej strane, dajme tomu tej svojej partnerke, bývalej milenke či manželke. No tak daj tomu nejaký duchovný rozmer. Prežívaj to troška aj spirituálne, nielen tak prirodzene ako živočích a budem nadávať a budem nenávidieť a budem preklínať a idem sa obesiť a takéto hlúposti robia muži. Keď majú s tými ženami problém svojimi partnerkami, ex-partnerkami, bývalkami, a to duchovné je, že možno ťa pozýva život na život v single stave, nemusíš hneď utekať do druhého vzťahu. To môže byť ďalšia chyba. Takto si liečiť a lízať rany a, a zabudnúť, alebo niekto to roztápa v alkohole. To je také nespirituálne riešenie. Spirituálne je, no tak sa vyplačem. Vyplačem sa, to je tak krásne ľudské, že mám nejakú bolesť. Tak, to, tak sa vyplačuje. A keď si troška máš niečo dočinenie s Kristom, tak to obetuj za tú osobu, ktorá ti ublížila, ktorá ťa, dajme tomu, opustila. To je najrychlejší spôsob, ako sa z toho vyliečiť, No a keby si mal skutočne rád tú druhú stranu, no tak by si ho mal rád, aj keď odíde. Ale keď sa hneváš, keď sa zlostíš, keď nenávidíš, keď, keď sa ľutuješ, aký si ty chudák, no to je presne ta špina, ktorú potrebuješ zo srdca vyčistiť, pretože si si možno pestoval svoje vlastné ego, hriešné. No a tá žena bola trocha citlivejšia, možno duchovnejšia, možno pocitovala, že má o teba odísť, aby ti pomohla sa dostať, aby si sa oslobodil od seba samého. A to je to pochopenie, že ženy málo kdo ich chápe. No ale duchovní muži by sme tomu mali dať a trocha duchová, ale sme tomu trocha aj rozumieť, že aj toto, keď muži väčšinou nerobia Mystiku. čiže vedomé sa neokresávajú si to svoje nižšie ego, ale vrhnú tú najväčšiu lásku, ktorej sú schopní na nejakú tú svoju partnerku a tým mu zadlávia obrovskou ako nehovúctou a milovaním a darčekmi. No tá žena sa potom ide z toho zblázniť, aby sa nezbláznila, tak občas musia aj odísť z takého vzťahu, pretože ona to neuniesie, to zbožňovanie ako bohyňu. A najväčšia láska, ktorej si schopný, ty débo, nepatrí nejakej žene, patrí Bohu. Tomu ďakuj, na toho sa zameraj. A tú menšiu lásku daj teda tej žene a tá nikde nie najväčšiu lásku svojim deťom, pretože ich rozmazná, budú ich rozdrapené, budú čím viacej a lásky obsluhy, budú mať. Tu najväčšiu lásku, milá sestra, daj Bohu. A on ťa naučí milovať správne aj tie deti. Teba, milý brat, naučí milovať správne a primerane tu svoju manželku, tú svoju partnerku. Keď bude Boh na prvom mieste, potom všetko v našom živote bude na tom správnom mieste. Hovorí svätý Augustin ako klasik duchovnej literatúry. My na toto zabúdame. V prvej časti sme niečo povedali o vedačnosti Zabúdame Bohu ďakovať. A to hovorím vám, opakujem, nemusíš každý deň ďakovať pánu Bohu na kolenách, že máš ruky. Raz do roka poďakuj. Nech sa páči, ale potom 364 dní ďakuj pánu Bohu tak, že rukami nebudeš udírať ani kradnúť, ale rukami budeš robiť niečo, čo sa pánu Bohu páči a robiť dobre skutky. To je tiež vyššia forma vďačnosti. Ak ste to pochopili, Nie ste retardiaci a máte v sebe spirituálnu inteligenciu čo je veľmi dôležitá kvalita, to si chránte, ako oko v hlave. V tejto časti by som vám chcel zdôrazniť to, keď vás teda vyučujem a vy mňa ráčite počúvať uh, tu najväčšiu lásku, ktorej sme schopní, uh, inteligentný hlupák to dá na nejaké stvorenie. Jeden miluje psyka, uh, druhý miluje hokej, tretí miluje plášku alkoholu a štvrtý sa rachne a strašne zamiluje do nejakej prse, prs oprsnatej. prsnatej. Hey, Šandy, no nech sa ti páči, to robia všetci pubertiaci, ale ak niekto troška dospeje do vyššieho vnímania reality a života, tak sa už zamýšľa a zistiuje, že to není dobré príliš obdarovať obrovskou láskou nejaké stvorenie, ale pekne to dajme tam Tento jediný unesie. tomuto skutočnosti patrí, spravodlivý človek dáva každému to, čo mu patrí a začni pánom Bohom a pokračuje a končí samým sebou. Nie naopak. A ak takto venímame, pochopíme svoj život, začneme tie Vianoce trhamať aj vo svojom vlastnom vnútri a nebude nám až tak veľmi prekážať, či niekoho okolo seba máme, či dostaneme darčeky, či niekto nás obskakuje, hladká nás do aký sme mi dôležití a musí tá partnerka byť pri mne len telesne, lebo keď náhodou nebude telesne, tak sa mi zrúti celý svet. Možno keď ti ta partnerka v živote odišla, a možno ťa to pozýva, aby si svoju hlinu, svoje telo vypálil Božej peci a ty začni tej pánu Bohu za tú ženu, že ťa opustila aj ďakovať, že ťa o niečom veľmi dôležitom poučí, pretože ti dala a vlastne lekciu, že ľudská láska raz skončí. Nebude naveky, je to iba do času. A keď trpíme pri tých rozchodoch a strastne nás to boli, tak to je len následok toho nášho hriechu, že sme Boha odsunuli na okraj a niekomu sme sa venovali až príliš. No a tie ženy nám pomáhajú nevedome prejsť takzvaným krstom, ohňom, čo je veľmi dôležitá duchovná záležitosť. Nie len byť krstený vodou, ale aj duchom svetým, a aj ohňom. My potrebujeme, zažiť aj nejaké utrpenie. Aj nejaké prenasledovanie, aj nejaké poníženie. A toto, keď sa ti stalo, že ťa napríklad dopustila partnerka alebo niečo sa ti nepodarilo, to zažíva aj rodič. Keď nemá požehnanie a šťastie a to dieťa mu robí úplne naopak, ako ho vychoval, to je krst ohňom, ktorý ty zažívaš a na už sa to spracovať. Nezťažuj sa, neobviňuj to dieťa, tú ženu, alebo niekoho druhého, alebo kniaz biskupa. Ak zažívaš nejaké nepožehnanie, bolest, tak tú bolest pekne spracuj. A začína to tak, že toto pochopím, že nebudem tlačiť na pílu, nebudem druhých znáselniť, aby robili tak, ako to mne vyhovuje, tomu môjmu veľičenstvu, môjmu nižšiemu egu, na všetci sa musíte mi kľaňať, lebo keď sa mi nekláňate, tak použijem násily, aby ste to robili či vo firme v štáte, či v rodine, či vo vzťahu. To je trapošina. Takúto trapárnu my nerobme a pekne sa stížme a keď sme tak niekedy teraz povečen tichu, tak si aj pár veci uvedome. A ja osobne som zistil a osvedčilo sa mi to, preto vám to aj radím. Ďakovať pánu Bohu nielen za dobré veci, Ale ďakujem ti, Pane, aj za poníženie. Ďakujem ti aj za neúspech. Ďakujem ti aj za sklamanie. Ak by by sa mi stalo, že mi odíde partnerka, ako sa to možno tebe stalo, ďakujem ti, Pane, aj za túto situáciu. Ďakujem ti aj za túto bolest. Ďakujem ti, že mi to dáš vydržať silu a že mi to... Ďakujem ti že ma to vedie k nejakej väčšej hopke a že hľadá aj nejakú inú lásku aj iný rozmer bytia. Pretože náš duchovný život to nie sú len Vianoce. To je taká prvá veľmi príjemná čas, ale potom sú tie tu aj Veľká noc a to je dozaj utrpenie. O tom netreba v týchto časoch veľa hovoriť, ale začína to tak, že pekne spracujeme aj chvíle, ktoré sú pre nás náročné to zažila aj sveta pána Mária s Jozefom, že išli do Betlehem a Jozef ju uisťoval. Bolo už chladno, že neboj sa, prídeme do toho Betlehem ja tam poznám, mám tam známy a tam ťa ubitujú. No prišli a tam a nebolo pre nich miesta. A Jozef sa rozplakal pred tou sovetou pannou, svojou manželkou ktorá čakala dieťatko, že on bol hotový, on si myslel, že tu bude všetko zabezpečené a nič nebolo a vydali sa si do pola, tam našli nejakú jaskyňu a tam, kde zvieratka jedli, tam sa mali Ježiško narodil v takýchto veľmi chudobných podmienkach a napriek tomu sveta pána neobviňovala pána Boha. Prečo si toto dopustil? A prečo sa toto mne stalo? A prečo ty Jozef si také nemehlo, si to nevybavil? A ja tu musím sa trápiť, je chladno a nemám. De- a rodím dieťa, čo to? Sveta pána, toto sa k nej nehodí. Ona prijala pokorne tú svoju situáciu a dala nám tak nádherný príklad, že je na okraji niekde Bethlehema v nejakom chudobnom jednoduchom prostredí sa môžu dihať nádherné Božie veci. A že do takéhoto prostredia sa narodil najdôležitejšia bytosť celých deň tejto planéty, Boží syn, Márie pán, do chudobného prostredia. To je na pozbudenie pre všetkých ľudí, ktorí majú podobné problémy, že aj v nejakej tej biednej situácii chudobnej môžeme zažiť Božiu radosť. Aj o tom sú Vianoce, aj o tom je mystérium svetej viery a určite vás to pozbudí, keď sa na tým troška hlbšie zamyslíte. Ak hľadáme Vianoce vonku a zavalujeme sa zbytočnými darčekmi, robíme chybu. My hľadajme a vážme si tie vnútorné dary, čo nám pán dáva Presťahujme sa, ťažiskom svojej sa pozornosti viac do svojho vnútra, pretože tam má prebývať náš pán, tam má byť jeho láska. Inkarnácia pokračuje, vo mne pokračuje a nech pokračuje, a nech tá kontinuita, ktorá Boh sa rozhodol vteliť do tohto sveta. To nádherná správa, nech sa teda v telí, on sa vtelil v Ježišovi a pokračuje to v jeho cirkvi, ktorej súčasti si aj ty a nech sa to Božie vteluje aj v tebe. V tvojom poznaní, v tvojom milovaní, v tvojom prežívaní, užívaní života, v tvojom utrpení, v tvojom trápení, v tvojich vzťahoch. Kde môžeš všade pustiť toho Božieho ducha, nech on tam a vládňa, začína to, preto vám to zdôrazne, začína to v tvojom tele. Nepovažuj svoje telo za kôpku nešťastia. Nehľadaj na tom svojom tele iba chyby, krásy. To dievčatá robia chybičky krásy, že má nejaká a už je z toho nešťastná. No chlapi zase sa trápia, že majú nejakú chorobu, chorobku, nedokonalosť. Alebo nie sú takí frajeri ako tam ten, alebo henten. to nech až tak netrápi. Dostaneme raz dokonalé telo. Toto je poznačené nedokonalosťami a mnoho z toho, aj toho nedokonalého, čo sme podedili, máme. Zistíme, že to sa dá pekne posvetiť. Tam sa dá do toho temného v nejakom mieste môjho tela poslať Boží duch. On nech to ovládne, a to, čo bolo smutné, ten dym odíde a príde tam Božia radosť, Božie požehnanie a využíme ten svoj pobyt u svojom tele, dočasný pobyt na posvedcovanie toho svojho tela. A keď to urobíš, tak budeš mať aj pekné medziludské vzťahy. V oči iným, no by to nechcel. No a keď ti náhodou pán samo samotu, tak príjmi aj samotu. Začni za to Bohu ďakovať. No ale však to bolí. No tak bolí to na začiatku. Každá zbabovanie sa svojej závislosti, či od nikotínu, či od alkoholu, či od drog, to je veľmi bolestivé na začiatku. Aj závislosť od vlastného ega, od svojej sprostosti, hlúposti, naivity, bezbožnosti, to bolí. A na tých kolenách to trocha bolí, ale však potom... A potom, keď to prebolí, keď sa to pretaví, to naše telo v tej Božej peci sa posvetí, odľahčí od tých ťažkých kovov, ktoré sme tam narvali a dlho sme to tam jehali v tom svojom cele cirkulovať, ťažoby. Tak to sa pekne spiritualizuje a přijde tzv. lehkosť bytí. A taká duchovná radosť, aj o tom je Vianoce. My preto, svetu panu Máriu, máme v také veľké úcte, pretože to je žena pravej radosti. Preto tak opakujeme tie z Mária, preto vyhľadávame jeho prítom. No za po, pozrieme nejaké marianské zjavenie, čo tak pozeráme z veľkej zvedavosti, pretože cítime, že tá sveta pana Mária, mama Ježišova, bola žena radosti a čoho sa ona dotkla a dotkne, a keď sa dotkne mňa, môjho smutného miesta, chorého niečoho, boľavého v mojom živote, zistím, že sa to posvetí. Sa to zmení, že to smutné, horké, boľavé, nešťastné sa premení na, na, na Božú radosť. Aj o tom ich sú vnútorné Vianoce aj O tom je pravá spiritualita, aj o tom je správne posvedzovanie svojho tela a premienianie sa na božích chrán. Spomenul som to, tuším, že som to spomenul už, ale mal by som to pripomínať častejšie. Keď si každý deň svoj taký s patologickou spiritualitou, keď si každý deň si pripomenieš, majú k tomu niektorí veriaci sklony. Ja som chudák, ja som hriešný, ja som, ja som taká, taká špína svíňa, uh, taký hriešník. Áno, keď si to pripomeníš krát za deň, tak víš, čo sa s tebou stane do roka, do dňa. Staneš sa veľmi hriešný, veľmi zlý, nepríjemný a znenávidíš seba, to je prvá časť, a druhý rok to bude pokračovať, tá zvrholosť, budeš nenávidieť aj iných. A budeš aj na nich vyhľadávať a robili chybu, kde robia hriech, kde sú slabí, kde, kde to pokazili a kde to sa nepodarilo a kde ich nachytáš a napotresteš. No a tak to budeš robiť peklo. To je výsledok falošnej spirituality. Ak takto niekto žije, tak nech sa zastavi ručná brzda, okamžite to zastav a daj spiatočku a ako niekde iným smerom, Práva spiritualita hovorí aj to, že sme hriešní. No, pri... Niekto si kľakne, aj najväčší svetci si, aj pápeži sa spovedajú a povedia som tom a v tom robil chybu, som hriešny, prosím o odpustenie, rozrešenie. tamto patrí, ak ako to patrí, keď ideš k lekárovi, a tam si musíš priznať pravdu, kde robíš chybu, a kde je diagnóza, kde je zle a nasadíme nejaké lieky, to patrí. Ale oveľa, taká tá ta zdravšia spiritualita je pripomínať si aspoň krát za deň. Ja som Boží chrám. Ja som sa odovzdal Bohu. Ja nepatrím už sebe. To moje telo, pane. To je tvoje telo. To je tvoj chrám. V tom môjom tele ich prebýva tvoj duch. Toto si pekne pripomeň a uvedom, a keď si to uvedomíš, že si Boží chrám, tak ty to, že sa budeš chovať taká tržka aj dôstojnejšie, aj rozumnejšie, aj inteligentnejšie, a inteligentnejšie, to príde potom tak spontánne samo a že sa budeš chovať k druhému človekovi s väčšou úctou. To je to ďalší následok tejto spirituality, ktorú ti tu radím. Ale len keď si budeš, ako jeden pán lesník mi povedal, človek to je živočích. No vy ste dospel vo svojom veku 60 rokov k tomu, že človek je živočík. No máte kus pravdy, ale my sme trocha viac ako zviera, ktoré má prešíbaný rozum. My sme veriaci ľudia. My sme kresťania. Patríme Kristov. Naše telo je chrám Boha. Tak ako bol chrám Boha, sveta Pana Mária, mama Božia, mama Ježišova, bola Božím chrámom, a my keď sa jej dotkneme, sme jej deti duchovné, aj my sme Božie A Aj v nás je ten istý Kristus, nie tak telesne prítomný, ako bol v nej, to bolo úplne niečo výnimočné, páňenské presvetenie poškornené. My sme duchovne napojení na toto veľké Božie dielo, na túto mystérium inkarnácie. A môžeme to trocha zacitevať ako takú svetú radosť, že máme niečo z toho Svetého Ducha aj vo svojom vlastnom tele. Ak ste pochopili, milí môj priatelia, a poslucháči, blahoželám vám. Vytrvajte v tomto poznánie zostante vernejší tej zdravej spiritualite, nie tej patologickej. Dáme pauzu a vytočíme po pesničke hostia. v druhej časti relácie a na linke by sme mali mať Petra od Banskej Bystrice. Tam si Peťo. Áno, tu som. Víkaj, ty si tréner, bývalý Slovenska a nedávno sme sa stretli na zaujímavej akcii a spomínali sme, že padla lavína na Krížnej, kde si pri Bystrici
1: Áno, áno. V tí slavci, ktorí pánu.
0: tam zahynuli, tuším dvaja, nemali nejakú povinnú výstroj. Vôbec asi s tým nerátali. Povedz nám, ako je to... Čo sa to tam vlastne stalo? A že to boli nejakí harcovníci z Tak... E,
1: pokiaľ viem, boli to údajne skialpinizte skúsení, ale neviem, lebo pochybujem, nemali ani lavinové prístroje. A v podstate... Urobili niekoľko chýb, snehu nebolo veľa, ale boli na naviaté dosky, ktoré sú dosť tvrdé a pokiaľ na ne stúpi lyžiar, tá doska sa zlomí a vytvorí sa lavína, ktorá samozrejme zmetie, zmetie tých skialpinistov. Čiže urobili veľa chýb, no bohužiaľ. Ja by som no, a keby toho, sme nás sa
0: náhodou rozhodli ísť teraz dohvor do nejakého žľabu a vôbec by sme nečakali, že lavína príde. Akú, čo by, akú výstroj by tam mal mať človek?
1: Tak e, to musíme si najprv rozdeliť e, pojem skialpinizmus. Pretože e, skialpinizmus v preklade znamená ski, čiže lyže a alpinizmus je horolezectvo. Čiže skialpinizmu sa robí vo Velhorách, Hej U nás napríklad vo Vysokých Tatrách hej? Alebo niekde aj v iných častiach, kde sú určité aj lezecké podmienky. Čiže napríklad pretek alpinistu spočíva v tom, že ide výšlapy, povedzme 2-3 výšlapy na kopce, tam organizátor vytvorí ešte podmienky na lezenie určité, čiže na horolezectvo a prípadne nejaký výšlap v mačkách, nejakým žlabom, prípadne nejaké zlanovanie, áno, a potom prichádzajú ski extrémy, čiže extrémne lyžovanie, keď v extrémnom teréne urobí, teda zlyžuje dole do, e, do doliny, hej. Čiže toto je ski alpinizmus, ľudia si milia alpinizmus s turistickým, alpinizmus lyžova- s, e, s turistickým lyžovaním, áno. Lebo kopce ako, ja neviem, veľká malá fatra, nízke Tatry. V nízkej Tatrách sa dá urobiť aj ten skialpinizmus, že je tam aj lezenie. Ale pokiaľ idem len po lučnom teréne, horskom hrebení a tak ďalej, to je lyžiarská turistika. No, pokiaľ niekto si kúpi skialpinistickú výzbroj, áno, tak um, mal by mať so sebou okrem lyží topánok oblečenia, hej, mal by byť, mal by mať lavinový prístroj, tzv. E, pips, hej? kedy tento, e, tento pips e, v režime, e, keď e, vlastne som v teréne, e, vyhodzuje, vypudzuje zvuky, Áno, zvuky, ktoré v prípade e, zasypania, povedzme jeho spolu e, turisti, alebo spoluskí spol, 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 alpinisti, alebo spol, spoluturisti nosia tiež tieto isté prístroje a keď niekoho zavalí, tak oni ho začnú hľadať. Prepnú si na príjmovú čas a ten príjem toho lavinového vysielača musí hľadať signál toho zasypaného. A tam je veľká pravdepodobnosť, že ho najdú do 5, 10, 15 minút. Vykopujú ho, lebo v súčasť e, skiaľpinistického batoha je lopatka, sonda, áno, e, Sú tam mačky, sú, je tam čakan, prípadne je tam lano, je tam píšťalka. V prípade, že e, som sa ocitol niekde sám hej v časti a stal sa mi povedzme, úraz tak Mám pištialku a vypískavam signál SOS, do minúty 6 písknutí SOS.
0: Čiže... A títo chlapci, títo chlapci to vôbec nemali? Čo to boli? No, tak... Ako je to možné, že to boli nejakí profíci a toto nemali? Vôbec asi nerátali, že ich zavali.
1: Neviem, kto, kto počul som o nich, údajne to boli aj bývali nejakí pretekári, ale to nič neznamená. Ak podcenili terén a išli, veľa snehu nebolo, ale tá, tá zberná plocha v tom žľabe v tej suchej doline, tam sneh bol naviatý. Hej? Čiže tým, že nemali pipsy a tie lavinové prístroje, tak urobili veľkú chybu, lebo tam, keď ski alpinista alebo ľút, teda, e, volá sa to anglicky ski touring alebo lyžiarská turistika, ale som v teréne, kde je e, smiech, hej, e, tak musím mať ten lavínový prístroj. Čiže tam urobili veľkú chybu. No. Ale trošku by som chcel o inom, že... Teraz je palko veľký búmsky, ako povedzme, veľký búm lyžiarskej turistiky, kedy sa kupujú skialpinistické lyže, pásy, topánky a tak ďalej. Hej. No, títo začínajúci e, adepti lyžiarskej turistiky alebo skialpinizmu radím, aby začínali svoje pôsobenie na lyžiarských zjazdovkách, aby si osvojili určité veci, ktoré je, sú dôležité. Mali by mať pri sebe jedného skúseného e, takéhoto lyžiara inštruktora, hej, povedzme skialpinistku, ktorý by ich určité základné veci hej naučil, lebo e, krok skialpinistický, otáčanie, hej. E, a na, tom, na tej zjazdovke im ukázať určité veci, ktoré budú potrebovať v v tom teréne, hej, v teréne mimo zjazdoviek. A pokiaľ už počase by sa rozhodli ísť do terénu, hej, voľného terénu, povedzme aj trošku do extrémneho, musia mať svojho skúseného inštruktora, hej. Ale yeah. sme
0: doma, čiže aj tam potrebujú takú duchovného obca, Áno, Školiteľa. tohľad,
1: to určite Určite, lebo bez toho a tamom v tom teréne musí ukázať veci, e, napríklad, e, tak to poviem my keď prednáš- sme prednášali nebezpečenstvo na horách e, hovorili sme, že je subjektívne a objektívne hej? ale objektívne sa zrušilo objektívne je e, lavíny, búrky sne- sneženie, silný vietor Hej to je objektívne ale dnes sú lavínové správy spraví počasí, vietor, výška snehu, ľaví, čiže dnes ten, ten športovec, ten skialpinista si môže overiť, aké počasie ho čaká v deň jeho túry. Čiže on berie všetky následky, dôsledky na seba. Hej? Takže potom ďalej, aj preto subjektívne, že už dnes sú Výzbroj je úžasná. Dneska sú gora textové obrie vetrovky. Celý komplekt. Stovka hrúbka, dvestovka, tristovka. Čapice sú veľmi, veľmi protivetru. Hej, dimenzované. Čiže je úžasné oblečenie momentálne. Takže videl som ľudí, ktorí sú vo výškach, kde mrzli, kde sú v obyčajných fukerkách, alebo len v hofliskách a tak ďalej. Prichádza potom podchladenie, omrznutie hej, a tak ďalej. To sú, to sú veľmi dôležité veci. E, terén, zimný terén je veľmi nebezpečný, smrteľne nebezpečný pre neskúseného človeka. Hej. Kúpi si výstroj v kialpinisticku a ísť hneď do nejakého terénu. To je hotová smrť, to je strašne nebezpečné. Poviem príklad aj napríklad v jesení. Hej. I, turistický chodník niekde na zvojnickú chatu v v novembri, alebo v jesenie radšej, lebo od 1. novembra končia. Idem po chodníku, pekne, sucho a tak ďalej, prídem do určitej výšky a vidím 10 metrový na chodníku sneh alebo ladovú plochu, hej. Keď nemám čakan a mačky, nemôžem tá ďal prejsť, hej. Musím sa jednoznačne vrátiť, hej. Lebo toľko veľa ľudí sa takto zabilo, alebo veľmi sa poranilo. Čiže toto sú veci, ktoré ľudia neovládajú. Hej? Neodhadli to,
0: no. Neodhadli, milujú Tatry, dajme tomu, alebo milujú ten, ten šport a neodhadne to ten človek. A oblíži sa. Ja som môjim
1: pretekárom, keď som pretekal, keď som trénoval slovenskú reprezentáciu z Kialpinizma, ja som aj pretekal, bol som sa Sveta Európy a tak ďalej. Čiže mám skúsenosti za veľa. Proste. Títo mladí sú dosť premotivovaní, proste sú, majú veľké očakávania a idú, tu ísť doplných. Čiže sú nabudení veľmi. Ja som pre mojich pretekálo a boli skúsení, každý rok robil lavinové uh, kurzy. Zavolal som si inštruktora z Osteniska lavinovej prevencie, väčšinou riaditeľa e, Jana Peťa, ktorý mi každý rok pred sezónou, už keď začala, e, už boli podmienky snehové, by urobil pre týchto pretekárov, e, dorast, e, kadetov, čiže mladých kadetov, juniorov, starých, aj e, mužov, ženy, by urobil Lavinový kurz. Pripomenul im všetky nástrahy, ktoré v tých horách by potrebovali, hej aby by teda byli na ne pripravené hej, dnes už aj napríklad, ako dneska sú e, batohy hej, ruksaky sú s airbagmi, hej napríklad airbagové, keď ťa zachytí hlavina, potiahneš určitú časť buď šnúrka, alebo stisneš a ten airbag sa ti otvorí, ten airbag sa ti otvorí, hej
0: a udržiť ťa hore v lavíne? Alebo čo, čo, čo to spôsobí?
1: Udržiť nev, nevtúcne ťa do lavíny dole. Ideš, plávaš na vrchu tej lavíny, vieš? Plávaš na vrchu tej lavíny.
0: Čiže... A ja, ako sa tá lavína, to spúšťajú tí navštevníci, alebo to samoprej, ako sa to väčšinou stavalo? No
1: tak uh, lavína, máš 5 uh, druhov. 5 stupníc, hej, lavinových, jednotka je, ako, nie, tamto, tamto nie je nebezpečné, je minimálna nebezpečnosť. Hej, dve, dvojka je mierna. trojka je už vážna a štvorka, 5 je veľmi vážna, hej, čiže väčšinou pri tej dvojke, trojke sa stávajú tieto, tieto e, takéto lavinové nešťastia hej. ideš napríklad do žlabu ktorý chceš zlyžovať hej, a prejdeš prvý oblúk a môžeš niec spustiť lavínu hej. No, no, Potom, čiže tlakom, tlakom, na, tlakom na tú podložku v tom žlabe Hej, e, spôsobíš otrhnutie tej laviny. A bochráň, aby pod tým boli ešte nejakí ľudia, hej, buď v bokoch, v bočných stranách, tak ich zmetie tá lavina. Hej. Mm. E, my, keď sme chodili na preteky do, napríklad, tak nám trať odpalovali e, e, určitými výbušninami, aby tie laviny padli. Rozumieš, ešte pred pretekom. Čiže ráno. Alebo deň predtým ich likvidovali. Hej, tie lavíny. Aby sme my, naša trať bola bezpečná. Takže... Problematika lavinovej prevencie je veľmi vážna. Čiže ono dá sa na lavinovej na stredisku lavinovej prevencii dá, keď sa zhromaždia ľudia, ktorí amatéri, ktorí majú vážny úmysel robiť do budúcna hezký alpinizmus alebo turistiku ryžarskú, môžu si objednať inštruktora, ktorý ich teréne priamo naučí, ako, ako sa správať v horách. Hei? Čiže aj taká Čiže, to si je... taký
0: vzácny človek, ktorý má ráta 3. Ja ťa berem ako takého nášho aniela, skorá žarchaniela, ktorý má na starosti túto oblasť. Bol som s tebou z party o 20 ľudí. Sme boli na Kryváni, boli sme na Solisku. By ste boli nedávno na Gerlachu. To som si ja už aj. nedrúfal. Povedz niečo, prečo, že ako sa dá spojiť takýto výstup na končiar, ty si bol na nakrýváni 20 krát e, a na iných štítoch a dávaš tomu nejaký duchovný rozmer. Pouč poslucháčov, je to niečo veľmi cenné, čo na tebe obdivuje, maj na vašej partii.
1: Tak e, neberiem e, výstup na, na štíty tatranské len ako športový výkon. E, je to duchovno-športový výkon, kedy sa ti otvárajú tých úžasných... E, priestoroch, sa ti otvárajú veci, ktoré dole, dole by si nezažil. Hej, napríklad, ja som však silne veriaci, čiže privádzam ma to k modlitbám, e, sám v sebe u, dokážem, e, dokážem e, sa mi otvoria veci z môjho života, ktoré hore viem vyriešiť, ako keby mi to prišlo od pána Boha. Hej, čiže meditujem hore a vyporieším si strašne veľa vecí. Hej, odovzdám Bohu, môj problém a zrazu po určitých, ja neviem, 20 minútach mi to príde a riešim ten problém. Čiže e, sú to veci vizuálne, duchovné, emo- tá emócia je tak silná na horách. Ty vieš, že Hervín Ervin je môj kamarát veľmi dobrý horský vodca. Čiže my dojazme na jednej vlne, my prežívame tam eufóriu neskutočnú. Boli sme pred tromi týždňami, samozrejme boli sme na Gerlachu, v ťažkom lade, čakán, mačky, hej, sneh a tak ďalej. Bolo to veľmi ako ťažké, išli sme dlho. 12 hodín, ale išli sme tak, že proste sme riešili mnohé veci duchovné, zastali a Čiže my sme už taká zohrata dvojica a ten výstup je pre nás niečo úžasné, niečo úžasné. Není to len športová.
0: Spojíš, spojíš uh, svoju námahu telesnú, čiže aj radosť z toho pohybu. Spojíš to s nejakou, nejakým úmyslom. My to tak nazývame, že obetuješ sa, obetuješ svoj výstup, tú námahu áno, za nejakú myšlienku áno. aby sa tá modlitba aby sa niečo vyriešilo.
1: Čiže si sa modlíme za Tatry, odovzdávame, hej, ten Tatra má aj našu energiu, našu duchovnú energiu. Potom vieš ty, Pálko, že roky robíme na tých štítoch, omše, sveté omše, na Gerlachu, na Satanie, na Vysoké, na všetkých štítoch zoberieme si kniaza, hej, a, a teraz prebehne omša, regulérna omša na štíte na vrchu a posvedzujeme tatri. Keď nás je tam viacej, každý dá nejaký úmysel, hej, aby v tých tatrach, aby sa turistom nič nestalo, aby neboli smrteľné úrazy, aby horovesti nepadali zo skal, aby skiapiny si neostávali v lavínach, aby sa každý vrátil naspäť. Proste prosíme toho ducha tých Tatier, aby dal na toto pozor, aby nám pomáhal stále. A samozrejme, pána Boha prosíme, lebo my sme... My bez modlitby, bez súčasnosti s Bohom nejdeme hore. To musí byť rituál modlitby predtým, ako vchádzame do, do tej stene tých vysokých tatier. Takže my to berieme takto, ako, ako tu
0: tú... Moderná idá. forma bohoslužby, taká nenapadná. Môžu sa aj niektorí ďalší pridať, občas sa stretneme v Tatrach a niekde ideme. Áno. A raz si mi tak spomínal, že sme vyprosili, že sa jeden rok, ktorý to bol, 2012, tuším, nikto o život neprišiel, lebo máme symbolický cintorín na pripopráckom plese a tam je 400 ľudí pochovaných, že zahynulo v tatrach. To sa tu deje. Každý rok niečo. A vtedy sa nič nestalo.
1: Máme, no, preto som náčelník, ale to bolo viac rokov toto viac, ja sa nám to stretol, lebo býva, keď ja tak s chatarčím štrba, ten náčelník býva neďaleko, tak mi hovoril, Peter, nejako, nie, tý, tento rok sme mali ako nejako zázračne sme mali málo mrtvých, málo zranených, to bolo zvláštne, a bolo to viac rokov, keď mi to povedal, hej, čiže majú význam a majú účinok tieto modlitby, hej, to, keď je modlitba modlitbou, keď ju pustíš cez srdce, cez srdce, áno, musí, musí to byť úprimné, hej? Nie to len odverklikovať odver a proste len, aby, aby, aby to bolo, hej, od, 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 odmemorované. Čiže, a my do toho vieme dať srdce, poprosiť na kolenách, lebo na kolenách treba traknúť a jednak vždy Ďakujeme Bohu za tú krásu, za to stvorenie, ktoré vytvoril, hej, lebo to není samozrejme. Hej. Modlíme sa za zverinu, hej, e, za medvedia, aby dobre prežili zimu, kamzíci, aby sa nezabíjali, hej, v lavínach, alebo zala, ktorá sa to spáva, aby zvieratka zimu prežili. Toto celé patrí do nášho portfólia.
0: Čiže... Bávara, blahoželám, Peťo. Milí poslucháči, inšpirujte sa aj takýchto uh, zácne ľudia ako Peťo a jeho priatelia. Ja medzi nich patrím, sa tu občas stretneme. Niečo áno, takéto áno. sa tu deje. A ešte nám povedz o lavíne, Peťo, ktorá nečaká ho nikto, že by sme išli do Tatiera nejakú lavínu alebo kde do Veľkej Fatri na Krížnú, kde to bolo Či malá fatra, to je... V
1: živote nás čaká
0: to... nejaká lavína totality. Necítiš to, že sa to na nás valí?
1: Cítim to veľmi silne. A som e, smutný z toho. Smutný som z toho. Nevieme, čo, sa, čo bude ďalej. Nevieme. Tak e, je to na politikoch. E, ľudia toto prejavili vo voľbách, tak teraz nech, e, nech e, tú spätnú väzbu väzmu, buď na seba, alebo si to nejako v sebe už Uh, upravia, ale myslím, že táto lavina je horšia ako tá v tých horách.
0: Často to doberie... povie, že to bere aj cirkev. Chrámy sú zatvorené. Zatvoria sa. Obmedzené. Sú len preočkovaných a takéto. Pani ja, farári ja, tedy... riešia, ľudia sú pohoršení. Ako by sa církev, ja? církevní predstaviteľia mali zachovať? Mne sa zdá, že len ustupujú tu nejaký Mika rozkáže s Hegerom a oni len ustupujú. Je to správne?
1: No určite to nie je správne. E, myslím, že biskupy by mali viacej bojovať. Nepočuť ich. Bohužiaľ, nepočuť ich. Nepočujeme ich. Ja si myslím, že v kostole sa ešte nikto na covid nenakazil. A e, tým, že tá zodpovednosť spadá na biskupov, hej, tak e, myslím, že my veriaci modlíme sa za biskupov, aby sa si to uvedomili, aká je ich povinnosť v čase moru a epidémie. Modlíme sa, aby pán Boh ich osvietil a zmenili e, smerovanie. Hej. Nech sú teraz veriacimi, my chceme byť s nimi, nech nás utešujú, nech nás povzbudzujú, to je dôležité. Táto lavína, bohužiaľ, neviem ako skončí, ale...
0: My, a nečakajú to ľudia. ľudia oni si mysleli, ja že sa tu budeme zabávať chichotať, cestovať a, a ako to bolo doteraz a vyzerá to, že to nebude že nás tu moci páni tohto sveta Herodesovia dnešných čiast uzavreli kontrolujú a kto vie aké čaké, to bude mať pokračovanie
1: a ja si myslím že keby každý človek tohto slovenského národa raz na 5 minút krákol na kolená a poprosil Boha o pomoc, tak tu by ani jeden človek nebol infikovaný. Tomu ja verím, keby sa toto stalo. Ale dnes, Ach, je, viera ja, ja. dnes je viera Boha na smiech. Dnes sme my, kresťania, vysmievaní. Liberálni. Dnes sa liberalizuje spoločnosť. A to je strašné. To je strašné. Čiže e, to je dokonca bolesť. Čo znáša Kresťan dnes v tomto svete. Média, akýchkoľvek. Sme na srandu ľuďom. Smejú sa nám, že sa ešte modlíme. Obráťte to ľudia. E, kostol je miesto, lebo niekto hovorí, idem v tam sa pomodlím. To je v poriadku, môže sa tam modliť. Ale... V kostole na Svetej Omši sa stretneme, 700 ľudí sa nás stretne a modlíme sa za, za, za novú vládu, za proti covidu. A tam, keď spustí 700 ľudí modlitbu, tak ten účinok neverím, že, že by nebol. Takže e, chrám, kostol je strašne dôležitý. V to,
0: asi chybu, keď môžeme takto jemne napomenúť odcov našich, a predstavených, že pred rokom mali sa obrániť. Aká pandémia? Tu do novembra zomieral vraj jeden človek na COVID. Tu není žiadna pandémia. A kostoly, opovážte sa zavrieť kostoly. Kostolok no, vás čaká či... pravý lekár. Ten vás vylieči z každej choroby, aj z covid Keď ste nezavreli obchody, ani nemocnice, opovážte sa zavrieť kostoly. Také autoritiera Slovensko potrebuje škoda, že ho nemá. Medzi našimi generálmi duchovnými.
1: Je to, je to škoda, áno, presne nepočudí a my potom môžeme tápať veriať nevieme na ktorú stranu čo ako, koho počúvať. Ale ten hlas, ako teraz si povedal, ten by mal zaznieť a čím skôr. Lebo sedieť len na biskupských stolcoch to nestačí. Treba sa národu prihovoriť. Ale urobiť omše len, len tak, ako prerádia a televízor, ja si myslím, že to je málo. To je veľmi málo. Takže keby to trošku pritlačili, ja myslím, že tá vláda by musela ustúpiť, keď aj čiastočne. Nejak, aj každé víťazstvo je, aj malé výťazstvo je výťazstvo.
0: Aj Veru. Ďaká ti, Peťko. Ďaká ti ja, za to príspevok, Chceš ešte nejakú vetu? Povedz na záver.
1: Pálko, ďakujem a ja, že som sa mo- mohol ozvať a prihovoriť takto U teba som veľa, mal aj veľa solových vystúpení, hej, s slobodnou vysielači. Za tie roky sme urobili veľa, veľa Jero, veľa tý... neviem, či u nás. Aj, aj, aj za to ti ďakujem, že som sa mohol za tie roky prihovoriť a pozdravujem poslucháčov a požehnané Vianoce vám prajem všetkým.
0: Ďakujeme, Peťo. A prosíme pána tak. Technika Petra z štúdiu o pieseň. S pánom Bohom vás pozdravujem všetkých.
2: Ak to je čas vianoc, ten čas spomieno,
0: z haberových piesní na melódiu od Beatles. Čo sa udielo, ešte by som mal poďakovať Kamilovi a Branislavovi za podporu tohto projektu a Božieho služobníka. Na spirituálnom kapitále ďakujem. Na umene EU máte účet. Ak by ste niekto chcel podporiť tento projekt, tieto myšlienky, aj slobodný vysielač. Pekne vám ďakujeme za... Ďalší rok sa nám končí. koľko je to už? 8 to bude. Čo vysiela slobodný vysielač s vašou podporou? Je to projekt, všimnite si, sú tu... Je to alternatívne médium, na Slovensku najsilnejšie. A v čom je výnimočné, že to nepočujete počas dvoch hodín reklamy ktoré sa nám vtierajú, niečo si pustíme na internete alebo v televízii, sama reklama. A tu tie reklamy nie, nie sú, neotravujú vás. Je to otravné, veľmi neprijemné. Keď, keď si človek nejaké video pustí a chce si nejakú pieseň alebo niečo, tak tam sama reklama každých pár minút ide. A človek už len čaká, kedy to skončí, dajte mi pokoj. To, čím je toho viac, tým je to odpornejšie. A naše médium vás takto netýra a to preto, lebo nás sponzorujete, pošlete na účet slobodného vysielača a tam môžu chlapci slobodne pôsobiť bez takýchto rušivých vplyvov, čo Boris opakoval veľakrát a ja to zopakujem, že to je zázrak, že takéto médium toľké roky na tomto území s vašou podporou a keď som duchovný muž, tak s Božou ochranou existuje pôsobí a mali by sme ďakovať za každý deň, ktorý tu sme. Čo sa udialo na duchovnej scéne také zaujímavé, že štyria kniazy košickej diecezy napísali svojmu arcibiskupovi, že sa nebudú venovať len očkovaným, lebo to je nespravodlivé, neférové, oni chcú vystúpiť z radu, byť nekonformný, ako nám to príkazol odporúčil pápež František pri nedávnej návšteve Slovenska. A chcú sa venovať aj druhým, tak im kopu ľudí na internete blahoželá a ja im zaprajem, aby im poďakoval aj pán arcibiskup, aby ich za to netrestal, za tento ich katolícky statočný postoj Ostatní kniazy by sa mali pridať. Štátna správa nás tu rozdeluje na očkovaných a neočkovaných. To není správne. Táto výroza není až taká strašidelná. Sám som ho prekonal pred pár hodínami som počúval pána doktora hnístila, ten tiež dva týždne bol vyradený, prvýkrát v živote marodil a vyležal to. Ja som to takisto za 11 dní vyležal. Dá sa to prekonať, je to veľmi nepríjemné, ale není to také šialené, aby sme tu ľudí museli dva roky strašiť, ekonomiku zatvárať, demolovať podnikateľov, ľudí doplašiť, izolovať. A tie opatrenia sú neprimerané. Neprimerané. A cirkev to zachová taký postoj, ako keby tu bola ebola tie opatrenia boli všetky opodstatnené. Sami cítia církevní predstaviteľi a diskupy, že ich obmedzujú zo štátu zbytočne. A, je to... Boľavé, pán arcibiskup v jednom liste z Košíc napísal, že je to nepríjemná doba, snáď to prekonáme a vydržte to, chlapci, a dekani, venujte sa. A tak ďalej. Čo sa nám stalo od hovorcu našich biskupov, Martina Kramaru, Kňaza. Ten nám vyviedol prednedávnom niečo tiež neslychané, keď mainstream ako keby pochválil, iba pochválil a nás v alternatíve iba pohanil. Taký pocit nedobrý som mal, pretože som jeden z tých, ktorí v alternatívnom médiu relácie pre vás robia úplnej slobode a ďakujem za to pánu Bohu, ďakujem aj vám, za, za že to podporujete a to nejaké dobré ovocie prináša. Veľká vec je u nás, že môžeme hovoriť úplne slobodne. To v mainstreame dovolené nemáte. Tam je okrem tých otravných reklám e, aj nadiktovaný nejaký scenár a opovážte sa povedať niečo proti štátnej správe alebo proti tejto e, farmafirmám alebo niečo negatívne o vakcíne. Opovážte sa to povedať, však to je, to je strašné. Oni sú v takej neslobode, však to je už ideológia nesloboda. Oni žijú v totalite. Tvária sa, že sú seriózni a polovicu informácií musia vyhodiť. Pretože sa to nehodí tým majiteľom tých médií. No a tvári, tvári sa ten mainstream, že nás spasí. nespasíva, zavádza vás. My v alternatíve máme kade, čo tam sa dostanú aj všelijakí hoštaplery veľmi ľahko, ale sme tu aj tí, ktorí nás mainstreame, nám nemáme šancu a sú aj mnohí odborníci medicínskej oblasti sú v alternatíve. Prečo? Pretože sú, ako pán doktor Hnízdil povedal, my sme boli z mainstreamu a z klasických tých štruktúr štátnych exkomunikovaní, upálení ano, a do mainstreamu, vytisnotí. Oni nechcú počuť nejaký iný názor. Len taký, ako má ústredný výbor komunistickej strany, Československa. to sme mali za socializmu. Teraz ústredný výbor pre spásu v uh, cirkvi covidovej. Všetci musíme sa klaňať Farmafirma a narratívu tej vlády a o vakcíne rozprávať len pozitíva. Tá všetko totiž vyrieši. To nemá žiadne vedľajšie účinky. No ale prepáčte, sú fakty. European Medical Agency hovorí, že 30 tisíc ľudí po vakcíne zomrelo, a je tam vyše milióna veľmi nepríjemných vedľajších účinkov. To sa dozviete nejaký takýto športovec, 53 ročný, celý život zdravý, si tam zobral nejakú vakcínu a on je invalid ktorý chodí o barlách a musí ležať. A keď o tom chcete mainstream oni to nechcú počuť. To znamená, že za tým je niečo zle. Keď sa to nanocuje, keď sa odborníci v tejto oblasti ani nevypočujú, ale vyhodia, keď sa to natláča, tu ide nejaká nová lavína. Neviem z nás, kdo ho zastaví. Asi len pán bo. Predpovedané, že pana Pána Mária pošliape hlavu háda. To je určené. Toho sa dožijete. na tejto svete končí. Ale ešte nám tu poriadne navývádza. A on už začal vyvádzať. Čak to vidíte. Keď sa deje bezprávie. Keď sa deje nejaké polopravdy sa tu ľuďom dáva. Keď sa nanúcujú. Keď sa nerešpektuje výhrada vo svedomí a nielen vo svete už, Ale do cirkuvi nám to prišlo. Počúvajte. Tlačová kancelária konferencie biskupov Slovensko. Na ňu sa čitatelia obracajú s rozličnými otázkami, ktoré sa týkajú očkovania. Pripravili sme niekoľko vysvetlení, ktoré budeme predbežne aktualizovať. Odpoveda Martin Kramara hovorca KBS. Možno si voči vakcinácii uplatniť výhradu vo svedomí? Otázka. A on? Nie. Výhrada vo svedomí sa týka takého konania, ktoré je vo svojej podstate zle. Preto ho niekto odmieta, hoci by ho k tomu nútili. Keď ide napríklad o vykonanie potratu alebo eutanázie, ktorý môžeme hovoriť o výhrade vo svedomí pre lekára či zdravotníckého pracovníka, ktorý sa na tom odmieta podieľať. Očkovanie ako také však vo svojej podstate zlé nie je. Ak ho niekto odmieta, nemôže sa odvolávať na výhradu vo svedomí. Takisto v prípade, ak niekto odmieta príjmanie do rúk nemôže sa odvolávať na výhradu vo svedomí. Toľko pán hovorca KBS Martin, kniaz, má pravdu. Má svojskú pravdu, svojský výklad a tu už zašiel do nekatolického učenia. Ak si zoberete katechizmus katolíckej cirkvi a všetci poctiví morálni teologovia, Všetci normálni ľudia vám potvrdia, že hlas svedomí sa treba rešpektovať. Je to Boží hlas v tom človeku. A my nemáme právo nanúcovať mu svoj názor, svoj postoj, svoje lieky, svoje vakcíny, svoju ide Nemáme na to právo. Jediná výnimka je že rodič má maloleté dieťa a to dieťa nevie sa rozhodnúť správne. Rodič mu povie, buď ticho, ty budeš poslúchať a rozhodnem za teba ja, pretože mňa sem pán Boh horčal ako tvojho odca, tvoju matku. Má na to ten rodič právo? Má. To dieťa má právo na výhradu vo svedomí? Nemá, lebo je dieťa. Ale keď jej má 14 rokov, cirkevné právo hovorí, že už na to právo má si zvoliť duchovnú cestu. A rodič mu už nemá právo nanucovať nejaké náboženstvo, nejaké obredy, nejakú svoju spiritualitu, svoje názory, svojho Boha, svoj predstavu Boha. A keď má už 18 rokov a dospelí, tak už musíme rešpektovať ako sa to die, vlastné dieťa rozhodne a ten rodič už nemá právo mu za neho rozhodovať. Mal by ho tak vychovať, keď si nevychoval do 18 a ja neviem, čo už vychováš. nejakými zákazmi, príkazmi a kradnutím výhrady vo svedomí vlastným deťom. No ak nás máte za... Teraz vyšla a vo Vatikáne pochválil to aj sám pán F- pápež František, od platíkanského novinára Salvatore Cernocio. Cernocio, Cernocio a tá kniha sa volá Závoj ticha tento novinár si všimol že máme problém v katolíckej cirkvi že tam reholné sestry vypovedajú je to viac prípadov že poslušnosť, ktorú majú oni reholnice k predstavenej matke predstavenej bola mnohokrát zneužívaná a to je niečo tak otrasné, ako zneužívanie maloletých v sexuálnej či erotickej oblasti, To sa robí, nesmie. Ak sa to vyskytuje, treba túto rakovinu s tým niečo robiť, začať to ožarovať chemoterapiou, či radioterapiou, či immunoterapiou, či ešte nejaká terapia na toto, to sa nesmie. A tie reholnice sami hovorili, že nás vychovávajú k poslušnosti, ale chovajú sa ku nám ako k maloletým. Nepomáhajú nám k dozreťu, nechovajú sa ku nám ako k dospelým ľuďom. Vyžadujú od nás, hoci sme dospelé, aby sme sa chovali ako malé deti a poslúchali svoju maminku, svojho otecka. A to tam, táto kniha, ak chcete, tak si ho zožente. Pápež František ju pochválil volá sa to závoj ticha. A niečo podobné nám ordinuje kňaz Martin Kramara, že vy nemáte právo výhradu vo svedomí, čo sa týka vakcín, alebo liekov, alebo zdravotníctva. Vy musíte poslúchať svojich predstavených, svojich rodičov, ktorí rozhodnú vlastne za vás. A treba tohto kniaza Martina napomenúť, čo robím, keďže verejne to prejavil, tak ho verejne napomínam, že nech takéto niečo odvolá. Nech sa za to ospravedlní, pretože ohlasuje už nekatolícku nauku. Neviem, či páni biskupy okolo neho majú podobný názor, ale keď si toto on dovolí, tak sa zachoval už ako nad Boh, čo sa nepatrí. My máme byť bratia a sestry, ktorí sa majú chovať k druhému ako k dospelému a majú mať k nemu úctu. A ak sa niekto rozhodne podstúpiť nejaký zákrok po poradení sa s odborníkmi, tak má na to právo, posvetné právo od Boha. Ak sa rozhodne, že ten zákrok zdravotný, vakcinačný, nejaké tabletky alebo niečo, sa rozhodne neprijať a použije si výhradu vo svedomí, má na to posvetné právo. A kto mu toto právo chce odobrať, robí hriech robí zlo, robí už nelásku. A keď to doporučuje všetkým ostatným, ako hovorca biskupov, robí tzv. veľké pohoršenie. Bratia kniazy, ak budete ticho, ak sa neozvete oči tomu hovorcovi, Bratislave, na toto porušenie prirodzeného zákona a katolíckej svätej víry, ktorú nám opuncoval niehoci kto, ale aj svetý pápež. Ján Pavol II v dokumente, keď ešte žil v jednom záverečnom, že máme právo na výhradu vo svedomí, čo sa týka vakcín, ktoré sú poznačené, bunkovými lini, líniami spotratených detí máme právo na svätý odpor, a nejaký pán hovorca biskupov nám to právo chce zobrať, tak tu sa deje už niečo, čo by nás malo zdvihnúť zo stoličiek. Pretože ak by ste zostali ticho, tak by ste mali podiel na tomto ideologizovaní, znekatoličťovaní a infantilizovaní našej spoločnosti. Pokračujem ešte z jeho... Z... V tejto súvislosti treba dať na správnu mieru aj skutočnosť, že vlastné svedomie nemožno klásť kedykoľvek a akokolvek nad zákony a pravidlá, ktoré platia v spoločnosti, lebo aj svedomie sa môže mýliť v tom, akú spravdujú. Ak nie je správne formované, môže sa stať úskostlivým či škrupulóznym, alebo naopak, môže zostať zaslepené alebo umlčané. V takýchto prípadoch nevináša správne úsudky. O svedomie sa treba starať a o svedomia nie sú tiež vždy bez viny. Jedine nezavidená nevedomosť hriech nečiní. Ak človek na dobudnutie primeraného poznania pre svoje svedomie zanedbal, či už zlenivosti, tvrdohlavosti, ľahostajnosti, tak sa nerozhoduje a nekoná správne a je vinný aj pred Bohom, hoci sa rozhodovala konal na základe svojho svedomia. Svedomie nemá par principiálne morálne absolutórium, Niekého človeka naozaj nemôžno nútiť, aby konal proti svojmu svedomiu, čiže to priznávate, pán Martin, pekne, ale zároveň každý, človek povinný sa svoj svedomie starať a formovať ho. Katolik v súlade s učením cirkvi, no tak teda sa držte tému učenia cirkvy, pretože hovoríte aj tak, aj inak, aj dvojako, čiže máme to svedomie a výhradu právo, alebo teda nemáme. No teda, že máme, ale vy ste múdrejšie, teraz musíme vás v vakcinácii poslúchať a je vymalované. A to je vaša chyba, pretože už na to právo na výhradu pošliapávate svojim veriacím. A na to už vy právo nemáte, hoci pekne filozofujete, dôstojný pán hovorca, ale v podstate ste povedali, že my sme malé deti čo sa týka zdravotníctva. Sme lajci. Dobre, tak sme lajci. Tak nech sa odborníci teda za nás rozhodnú a my to len posluchníme. Ale pretože my nie sme virológovia, ani epidemiológovia, ani molekulárni, biológovia. Čiže vy vyberiete nejakého odborníka, pána Krčmeriho, ten rozhodne, že ideme sa vakcinovať. Teda všetci sa musíme vakcinovať. To vy takto beriete. Ste takto nastavení. Nech sa páči, máte na to právo. Ale prepáčte, my počúvame aj iných odborníkov, ktorí hovoria, že táto vakcína je biologická zbraň, že tu sa chystá labína, že tu vôbec nejde o vírus, ale o zadržovanie štátov, kontrolu, pohybov, že tu je kopu ľudí po vakcíne aj mŕtvych. A ešte viacej je ich nejako pošahaných. A vy, keď nás donútite k povinnému očkovaniu a znásilníte nás, vy budete mať na svedomí tú invalidizáciu. Ďalšie počty budú len narastať, aj tých zosnulých budú narastať. A náhodou, ak niekoho znásilníte vo svojom okolí a vstúpite mu do svedomia a poviete, že vy nemáte právo výhradu, vy, keď nechcete, ja vám to prikážem a vy ma musíte len posluchať, pretože vy ste malé diecko, aj keď máte o 20 rokov viac, ale ja som až duchovný otec, tak ho zneužívate. Jeho mu vykrádate. On sa môže mýliť, aj vy sa môžete mýliť. Vy nie ste neomilní. Vy nie ste nad Boh. Vy takisto nemáte odborné vzdelanie v medicíne alebo vo virológie epidemiológii. takisto ste uverili nejakému typu odborníkov. A keď nám pán Krčméri v jednej vete Najväčší odborník, kresťan katolik povie, že vírus je znetopiera a náhodou prešiel na človeka, zrazu tu prišla pandémia. Ja tomu neverím. Tento narratív, to je pre malé, retardované deti. Ten vírus niekto roztrúsil. Umelo to rozprášil. Umelo ničí ekonomiky a životy ľudí. Umelo sa tu nasadzuje, násilne sa tu vakcinuje. Je nám to odporné. Dá sa to riešiť aj inak. Ten vírus, ďaká Bohu, není ten z najhorších. A vy nám neklamte, že vakcíny sú bezpečné. Že neprinášajú účinky, že stačí jednu a bude tečka a dosť. A potom druhú a potom ďalšiemu, tá tretiu. A, a do nekonečna tu ľudí takto strašíme. Demolujeme. To není normálny proces. A keď nám pán Krčméri povie ďalšiu vetu, že vírus nikto umelo nevytrúsil a nerozprášil, aby mohol predávať vakcíny, takisto tomu nemôžem veriť. Sa mi to nezdá, pretože iní odborníci hovorí niečo celkom iné. To sa mi zdá oveľa reálnejšie. To je nejaký zámer, zlomyselnú lavínu tu niekto vypustil na nás všetkých. To len začína tá totalita. A potom keď pán Krčméry povie a ešte, a, že a, a, vlastne sa priznal, že budeme vedľajšie účinky po vakcínach vedieť až za 5 rokov a keď budete náhodou neplodná, no, tak sa musíte s tým zmieriť. No tak toto cítim, že hovoril pravdu. Len tá pravda je na vydesenie. Že dávame na do ľudí vakcíny, ktorých nevieme, aké budú mať vedľajšie účinky a možno to bude aj neplodnosť a možno to bude umrtie a možno ochrnutie tváre a možno aj nohu a modrežu. To, čo, čo my tu odporúčame, za čo sa ani farma firmy nezaručia, ani, ani štát, ani, ani doktory, tá, a teraz človek je hra, nezodpovedný, osočíte nás, zdravých ľudí prenasledujete. To je proti nášmu severomí, prepáčte. Nebudeme podporovať tieto podvody. Dobrú vetu som počul od poslucháča z Richarda z Londýna. Ten mal svojom facebookovom profile krásnu vetu, že tieto opatrenia, neprimerané, ale opatrenia sú na to, aby sa zabránilo vírusu. No ale prichádzame druhý rok na to, že opatrenia sú na to, aby prenasledovali slušných zdravých ľudí, a aby sa zachovala a ochránila pandémia. Týmto končím s touto vetou. A veľmi vám prajem, pán hovorca KBS, aj všetci milovníci vakcín, aj, aj tohto, tohto cirkusu, ktorý považujete, že normálny. Nie je to normálne, čo sa deje. Ja vám prajem, aby tieto, tá, tá veta posledná, čo som spomenul, aby to bolo len taká žartovný dodatok celej tejto spirituálnej relácie. Budaj by to bol humorný a budaj by bol falošný. Len svedomie mi hovorí, že, že to až také žarty nebudú. Ďakujem za počúvanie. Za dve hodinky snáď sme tento čas využili dôstojne správne Pekný advent a požehnané sviatky vám.